0: das funções que a palavra de Deus tem, eu, ele, ele falou três, três situações para mim, que a primeira é alertar, como assim alertar? Uh, vamos ler aqui um texto agora aqui, eu vou explicar rapidinho, tá? abram lá em Filipenses 4, é, de 4 a 8, abram lá em Filipenses 4, de 4 a 8. Amém? Vamos lá então. A palavra fala assim: ó. regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Vou, vou repetir essa palavra, tá? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude e há algum louvor, nisso pensais. Vou repetir esse último aqui de novo quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensais, amém? Bom, a função de alertar da Palavra de Deus, quando Ele me trouxe essa, essa observação, era isso, digamos, digamos que alguém aqui nunca tenha ouvido essa Palavra, tá? nunca ninguém ouviu essa Palavra de Filipenses 4, de 4 a 8… Então Deus te alerta de que forma? Olha, a partir de hoje você sabe que existe essa palavra, existe isso dentro da Bíblia e isso me agrada. Então estou te alertando que a partir de hoje você está indisculpável nesse ponto. Uma coisa que eu sempre falo para quem conversa comigo, eu falo, rapaz, se você não quer nada com Deus, se você não quer compromisso, por favor, para de escutar a Rádio Hora, para de assistir é, vídeo de pregação e louvor lá no YouTube e para de ir no culto, porque a cada dia que você vem aqui ou você escuta algo de Jesus, você está indisculpável. Então, comigo? Porque a gente sabe das coisas, né? Eu sei que tem uma irmã aqui da Rádio Hora, é brincadeira, tá irmã? Pode ouvir, tá? Mas não brinca com Deus, porque você fica brincando com Deus, fica ouvindo louvor, fica ouvindo essas coisas, Deus vai te pegar e se você não entrar no manto, você vai sofrer, né Andréia, é assim que funciona, você não brinca com Deus, né, então Deus te alerta das coisas, segundo ponto é a admoestação, exemplo, né, estou lá entrando, né, comecei a gostar do, da, da presença de Deus, comecei a gostar do ambiente de glória, tal, 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 mas eu estou meio ainda meio lá, meio cá, né, eu gosto lá da presença de Deus no culto, mas eu saio daqui e, enfim, não consigo muito assim, viver minha vida espiritual, e Deus por ser amoroso e por Ele, não, Ele permitir que nós tomamos os nossos passos sozinhos, ele te admoesta, ele fala de novo contigo, você está errando lá, pisando na bola, Deus vai lá e te aperta, seja através de uma palavra, ou seja através da sua própria consciência, do Espírito Santo dentro de você, não é assim que funciona conosco, cristãos de verdade, né? a gente pisa um pouquinho fora da bola, o Espírito Santo já vai lá e já manda o um alerta para gente, gente, né? e terceiro passo é a confirmação, talvez a grande maioria de vocês estejam aqui por isso, o que é a confirmação? Deus vai falando contigo, Deus vai colocando coisas no teu coração, sentimentos, palavras, vai juntando aquele quebra-cabeça, e às vezes num culto como esse aqui, Deus fala algo que confirma para você, aquilo que você queria, então teremos aqui três funções, né, que não são as, as mais importantes, mas eu julgo que são legais, que é alertar, admoestar e confirmar, por que, que eu estou falando tudo isso gente? Porque se eu fosse dar um título para essa pregação, né, eu daria o título de, Decida ser ministrado Vou repetir tá Decida ser ministrado Como é que essa, essa ministração nasceu no meu coração? Uh, todo mundo aqui conhece a música Quero conhecer Jesus, sim ou não? Né? Yeshua a. Conhece essa música? Todo mundo? Né? Então essa canção Ela é tocada geralmente nos cultos Em momentos muito espirituais final de culto, final do período de louvor, sim ou não? porque é uma música que ela é muito assim, né, que te leva mesmo para um ambiente de glória você assim, recebe de Jesus ali, é uma música de entrega é uma música gostosa só de se cantar, ela é espiritual né? e eu estava no mercado perto da minha casa, e lá toca muito louvor dependendo da hora do dia também, acho que no começo do dia assim, eles estão meio sem fé de vender aí toca louvor, mas chega mais ou menos assim do meio para tarde assim, é só piseiro né? e o pau tora, aí cara Estava lá, eu estava de manhã comprando um pão E ouvindo essa canção Eu falei, oh, rapaz, tá tocando aqui Eu quero conhecer Jesus, né? Aleluia Rapaz, só que por incrível que pareça é, Entenda entendo o que eu estou querendo dizer Quando essa música toca aqui conosco A gente está chorando A gente está aqui na frente levantando a mão A gente está com os olhos fechados A gente está contemplando Jesus, sim ou não? É uma música que teoricamente nos transforma Só que lá, queridos, quando tá tocando essa canção Normal O cara que estava xingando, estava xingando o guri que estava lá bagunçando, estava bagunçando o cara que estava comprando cerveja, tava comprando, continuou comprando cerveja a menina que estava com roupa curta, continuou cal... ninguém se incomodou ninguém se incomodou aí na volta para casa, eu falei com a Fabiana no carro eu falei, nega, eu falei assim, Deus falou comigo se nós não decidirmos sermos ministrados pela palavra de Deus vai acontecer como aconteceu lá no mercado estava tocando uma música mega espiritual só que as pessoas não estavam decididas a ser ministradas por Deus então ninguém sentiu nada Entendem o que eu estou querendo dizer? Bom Por que, que eu estou falando isso queridos? Porque tudo que tem demasia não é valorizado Vou explicar uma situação aqui ó. Eu li um livro né, é, Do irmão em um chamado uh, O Homem do Céu, alguém já leu esse livro aqui? Tem um livro, tem um gibi E tem um audiobook, pelo amor de Deus Não tem desculpa <risos> né? Ah, não gosto de ler Então tem um gibizinho lá para você só dar aquela folheada né? Também não gosto de ler gibizinho? Põe um audiobook lá que você vai ouvir a história Gente, o irmão em é um cara que hoje, um senhor que hoje tem 60, tem quase 70 anos, uh, e por que que me chama a atenção a história dele? Ele é, ele é assim, sadio, já veio no Brasil pregar algumas vezes, se eu não me engano hoje ele mora nos Estados Unidos, tem uma igreja lá, Qual que é a história? por que que me impactou essa história? Uh, o irmão em por ter 60, 70 anos, nasceu nos anos ali, final dos anos 40, começo dos anos 50, e nesse tempo ele conta que quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade, tem uma história na família dele, né? porque ele morava na China, numa aldeia, na época da cortina de ferro, onde o cristianismo foi totalmente banido, as bíblias foram queimadas, não existia mais cristianismo naquela época, lá na China, e a mãe dele, antes que isso acontecesse, ela foi ministrada por algumas palavras, partículas da palavra de Deus, e o que aconteceu? Através desse pequeno conhecimento da mãe dele, ela conseguiu curar o pai de câncer, isso suscitou dentro dele uma fé, que ele não sabia o que era, então ele começou a buscar esse Deus, buscar esse Deus da mãe dele, e aí, até que um dia ele descobriu que existia um tal de Bíblia, que é onde contia o conhecimento de Deus... Feito isso, o que aconteceu? Ele começou então, é, ficou sabendo que tinha um senhor Num lugar remoto lá perto da aldeia dele Que tinha uma Bíblia E ele foi lá e foi na casa desse senhor Quando ele bateu lá e falou se assim, esse senhor tinha uma Bíblia Ele até se espantou Porque todos que iam lá atrás de Bíblia Não eram para matar ou para confiscar Lembra bem, estava morando numa China comunista Então ele falou, não, eu sou um cristão E eu gostaria pelo menos de ver o que é Bíblia E eu, eu não quero nem pegar, se o senhor me mostrar Eu vou escrever algumas coisas no meu caderninho Para levar para casa E ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso se você quiser uma Bíblia, você tem que orar a Deus e buscar Jejuar, e foi isso que ele fez Durante três meses ele jejuou E orou, até um ponto que a família dele Achou que ele estava louco, porque ele só falava isso Senhor, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia Até que ele teve um sonho, onde é, Encontrava pessoas no caminho Eles davam para ele esse livro, ele comia esse livro E tinha gosto de mel, e esse livro era a Bíblia E quando ele acorda, pasma, ele não estava Com a Bíblia, porque era um sonho Então ele ficou assim, muito triste, mas Passou-se mais um tempo, aconteceu isso Uns irmãos, por revelação, foram na casa dele e entregaram a Bíblia na mão dele. Queridos, o que eu quero dizer com tudo isso? A paixão desse homem pela Bíblia, aconteceu nos anos 60. E eu quero dizer para vocês assim, o que mudou em 50 anos de lá para cá, que hoje nós não valorizamos tanto a palavra de Deus? Por isso que eu gosto dessa história do irmão em 1, porque é muito recente. Porque é fácil falar dos heróis da fé e olha que eu gosto muito de um livro também recomendo chamado é, Heróis da Fé de Orlando Boyer que conta é, é, 16 ou 15 é, mini testemunhos dos heróis da fé de 1500 para cá Savonarola, é, George Carey, Jonathan Edwards, ah, o próprio John Bunyan que escreveu O Peregrino. Então todos eles têm a mesma história, né? E são homens que se encontraram com Deus, buscaram a Jesus, e tinham uma vida de oração e Deus começou a usar. Mas mesmo assim, essa história ainda é muito longe entende o que eu estou querendo dizer? Está lá atrás ainda, 500 anos Então eu peguei uma, uma história de agora 50 anos para trás Se vocês pegarem filmes, né? Que se baseiam nos anos 50 Vocês vão perceber que esses filmes Se forem filmes familiares ainda Todos eles tinham uma característica Na hora do almoço, era oração Não é assim que funcionava? Né? As pessoas eram tementes a Deus As pessoas iam na igreja domingo e por que que isso acabou? Eu penso hoje, né? Por causa da demasia. Tem, muita, tem muito material cristão hoje, assim, pra toda hora, né? Eu costumo dizer o seguinte aqui, ó. Que ninguém aqui no Brasil sofre perseguição religiosa. Alguma vez você postou algum versículo lá no seu Instagram, no seu Facebook, ou no seu status e você sofreu lá com os haters? Você sofreu com alguém te xingando lá? Hã? Não, né? Tem certeza. Pelo contrário, só teve amém, aleluia, mãozinha só se você colocou uma provocaçãozinha lá, aí você também está caçando briga, né, mas se você não fez isso, então a gente não tem percepção religiosa, eu sou de um tempo queridos, que no Brasil, né, eu me converti em 2001 para 2002, eu me lembro assim, que não tinha tanto cristão na televisão, pelo contrário, eu me lembro da primeira vez, sei lá, que a Ana Paula Valadão foi lá no Raul Gil, alguém lembra disso aqui, né, o Brasil evangélico parou, né, eu costumo dizer o seguinte, que só não, só não, as pessoas só não foram no culto, só foram no culto porque era num sábado Se fosse num domingo acontecer isso aí, ninguém é no culto, né? Porque o pessoal ia ficar lá vendo Ana Paula Valadão lá no Raul Gil Então assim, é, a gente é, tinha muito temor pela palavra de Deus Alguém que já ouviu falar da, da Bíblia Shed? Bíblia, já viram falar dessa Bíblia? É uma Bíblia bem conhecida né? Exemplo, por que, que essa Bíblia do Russell Shedd? Eu não sei se ele chegou a morar no Brasil, mas ele vivia aqui no Brasil, faleceu há pouco tempo atrás. A Bíblia Shedd, queridos, por que, que ela foi reescrita? Porque a Bíblia é a Bíblia de qualquer lugar, né? A Bíblia, Mateus aqui é Mateus lá. Só que essa Bíblia do Shedd tinha, tinha os escritos dele, assim, em volta, né? Tinha toda a sabedoria, tinha toda a revelação que ele tinha recebido de Deus, escrita nas bordas da Bíblia. Então, quando essa Bíblia foi compilada, ela foi compilada com esses escritos de Shedd. bem queridos, por que, que eu estou entrando nesse, nesse mérito todo? porque eu percebo isso que hoje em dia se nós vamos voltar para o título da pregação se nós não nos decidirmos sermos ministrados vou repetir, se nós não decidirmos sermos ministrados a gente corre um sério risco de não morar com Jesus no céu sim ou não? se a gente não parar e prestar atenção naquilo que tem sido falado, ministrado, a gente corre um sério risco de não ir morar no céu com Jesus, porque existe muita demanda hoje, eu lembro que nesses períodos aí, antes de 2010 mais ou menos, antes da, da, do advento da internet, da internet está bem forte, para mim no caso, né, eu lembro que quem ia para a igreja da Lagoinha e voltava para cá, gente era quase Jesus assim, né? cara, você foi na Lagoinha, você conheceu a Ana Paula, como é que foi lá, né, as pessoas iam lá nos congressos do Diante do Trono, do clamor Pelas Nações, então assim, para mim era algo assim, meu Deus, porque a gente não tinha esse contato, não tinha essa informação, né, eu amo muito o pastor Márcio Valadão, por que que eu, eu, eu amo esse homem? Porque tem um ditado indiano que eu, que eu acho interessante, esse ditado é o seguinte, não é nem um ditado, é um costume que tem lá na Índia, dos jovens reverenciarem os pés dos velhos, uma vez eu vi esse negócio e achei interessante, e qual que é o fundamento de tudo isso, a moral, esse jovem ele entende que porque esse homem velho está vivo, né, os deuses lá dele permitiu que ele estivesse vivo até hoje, então esses pés dele pisaram em lugares onde esse jovem talvez nunca vai, então ele honra isso, ele fala cara eu vou honrar esses pés, porque esses pés tem história, essa pessoa tem história certa vez eu vi o Rodolfo Abrantes falando uma frase interessante, ele falou o seguinte, que ele não mais liga para as pessoas que estão no alto, mas para as pessoas que percorreram mais tempo, porque em cima ou embaixo, queridos, cada dia um está, mas quem permanece é o difícil, deram para entender? Então ele falou interessante, ele falou assim, olha, eu não ligo para as pessoas que estão em cima e embaixo, mas eu quero ver as pessoas que foram mais longe, e você sabe que é, o pastor Márcio é interessante, porque eu acho que agora, ele fez 40 e poucos anos, que ele é pastor só daquela igreja Lagoinha, e ele tem os filhos, todos pastores, hoje cada um com a sua igreja, né? Então assim, eu, eu amo aquele homem, amo os ensinamentos dele. Eu lembro que era muito difícil você ter um material do pastor Márcio, porque ele não gravava DVDs, igual, sei lá, o Marco Feliciano, ou alguns outros pregadores que tinham aí. Era muito difícil você ter. Então, quando eu conseguia ter alguma coisa do pastor Márcio, eu falava, cara, isso aqui é uma benção, isso aqui é uma, uma relíquia. Então, eu, eu, sabe assim, consumia muito aquilo, né? Quem aqui é da época do CD, sabe disso você... É, é, não tinha, exemplo... Não tinha como você baixar a música da internet... Ou você ouvir as coisas... Então quando você tinha um CD... Você ouvia muito aquele CD... Você era muito ministrado por ele... Né? Então você valorizava a presença de Deus... Hoje... Eu percebo isso... Que a gente... Sei lá... O pastor Márcio está fazendo lá uma live... Sei lá... Não tem 100 pessoas assistindo... Né? E assim... Por que eu falo que a gente tem que decidir, queridos... Ser ministrados? Porque, exemplo... Lá no Instagram... Você pode passar lá a pregação que você não quer Aqui você não pode Aqui você vai ter que aguentar Uma hora e meia alguém falando aqui com você Então se você não decidir ser ministrado Isso aqui vai ficar para você enfadonho Chato e muito ruim E sabe queridos Vamos adorar um pouquinho. Vamos adorar um pouco. Vamos. Você pode fechar seus olhos aí. Oh, Yeshua. Jesus Eu quero conhecer Aleluia, glória a Deus Queridos, tudo isso Eu já gostaria então que você interiorizasse mais uma vez o título dessa pregação Se deixe ser ministrado então, daquilo que eu vou falar aqui, daquilo que a gente já está compartilhando com vocês, entenda que, se você não decide, receber isso no teu coração, de nada adianta. E você sabe que, aqui nessa casa, né, é, eu amo estar aqui nessa casa, como eu disse, eu só estou aqui há 11 anos, e nesse tempo todo que eu congrego aqui, eu percebi que aqui tem uma característica, todos que vêm falar comigo, eles falam uma coisa para mim, falam assim, Lu, é... Eu vim para cá porque eu queiro mais de Deus. Amém? Quem se corresponde com isso aí? Eu vim para cá porque eu queria mais de Deus. Eu estava procurando uma casa espiritual. E um dia eu entrei por aquela porta. E aí Deus falou comigo num culto de quarta, de sábado, de domingo. E aí eu entendi que Deus me queria aqui. Porém, queridos. É, eu, existi, eu percebi que em todos esses anos que nós estamos aqui. Existe uma questão meio complicada. Que é a questão seguinte. Que aqui na Atos nós... Pregamos coisas pesadas. Concorda comigo? Esse dia atrás eu vi, não sei quem estava pregando aqui, acho que foi a pastora Janete. E ela estava pregando aqui, falando umas coisas, eu fiquei pensando, falei, rapaz, se entrar um novo convertido de lá para cá, <risos> ele não vai entender nada. Porque é muita coisa assim, é muito. É, é, é um linguajar muito específico, não é? Né? É processo, é libertação, é caminhada, é. Sabe assim? É muita coisa que é muito específica. Só que se a gente não decide ser ministrado, queridos, é, com palavras pesadas, palavras mais simples não vão alcançar nosso coração. Amém? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então se a gente não decide ser ministrado, se a gente não entende que aqui é uma casa de expansão, a gente vai colocar no nosso hall lá de igrejas que não combinam comigo mais um tipo de igreja. Né? Temos lá, então, ah, então não combina comigo mais assembleia, não vou ficar mais na assembleia. Na batista não vai ficar mais na batista. Agora, igrejas... Daqui a pouco você vai ficar aquele famoso Jesus sim, igreja não Conhece esse tipo de gente? Jesus sim, igreja não Só que queridos, posso falar um negócio para você? Quem quer ir para o céu não pode, não pode brigar com a noiva de Jesus Amém? Certa vez eu vi o, o, o pastor é, Zé Bruno, né, que é o pastor do resgate é O cantor do resgate, ele falou uma coisa interessante Ele falou assim é, Perguntaram para ele, eu, ah, é, eu não gosto muito de ir na igreja Sou cristão, mas não gosto de ir na igreja ele falou: Não, tudo bem se está certo, porque a igreja é só um lugar de pessoas que gostam de ter comunhão, que gostam de ser confrontados e que querem, amar, que querem caminhar com Jesus, né? Amém? E eu falei: É verdade. Então a gente precisa realmente ter essa questão de se decidir, né? Ser ministrado, sempre. Lembrando, queridos, nós temos muito hoje em dia, nós temos. É isso que eu estou falando. A gente tem muita. O evangelho está em todo lugar. Né? O evangelho não está mais assim é, Como a gente tinha antigamente de forma escassa né? Não escassa, mas assim não tinha tanta Tanta oferta do evangelho né? Bom E como é que eu sei que eu estou Me decidindo ser ministrado né? Quando é proposto Jejuns e orações e propósitos E tudo mais apenas ouvimos e ficando falando uns para os outros, olha que palavra forte do pastor, olha que bênção essa igreja, ou entramos de cabeça é, daquilo que sai do altar, porque assim queridos, falar que a gente se decide ser ministrado, é uma coisa, agora a gente tem que entrar de cabeça nisso, é a resposta que nós damos para Deus, se nós estamos realmente, é, obedecendo aquilo que sai do altar ou não, Sabe irmãos, para mim assim, é uma luta diária, às vezes, me deixar ser ministrado aqui nessa casa, como eu disse, né, eu estou aqui há muito tempo, e eu sempre estou aqui no altar, eu sempre estou ministrando palavras, eu sempre estou ministrando louvor aqui, eu sempre escuto os pastores falando, né, muitas coisas que os pastores pregam aqui nesse lugar, é, exemplo, durante a semana talvez a gente conversando já me deu um spoiler, já falou mais ou menos o que vai acontecer, né, então assim, como é que eu faço Como é que eu deixo com que a rotina Não me deixe esfriar dentro da casa Através das lutas Lembra bem lá do que nós falamos no começo Que a palavra de Deus, para mim Tem três pontos importantes né? Que é alertar, admoestar e confirmar Então, durante as lutas Passando a luta durante a semana Eu falo, não, então Deus quer falar comigo E às vezes, querido, eu vou te falar Às vezes a palavra lá, ou o versículo Que vai curar aquela minha angústia Já está na minha cabeça vocês também passam por essas crises, às vezes? Fala, cara, mas eu sei o versículo que fala tal coisa Que vai me tirar desse lugar Mas parece que ele ainda não, não chegou no ponto Onde ele vai te tirar daquilo Então quando eu chego aqui nesse lugar Eu falo, não, cara Essa casa aqui, Deus me colocou Então eu creio que vai sair do altar aqui Ou da, palavra, da boca de alguém Alguma coisa que vai me libertar Amém, queridos? Então assim, é sempre uma decisão Eu ser ministrado Dentro de uma casa que eu já conheço todo mundo Dentro de uma casa que talvez eu já sei até os louvores que vão ser cantados Porque o pessoal do louvor manda no grupo Entendem? Então assim, eu sei que Deus Ele sempre vai falar comigo Através disso aqui, né? Você sabe que Eu sempre conto uma história de como é que eu vim chegar Nessa casa, né? Eu lembro que em, 2000, em 2011, mais ou menos, né? O Eli, um dos bateristas aqui, é meu padrinho de casamento E ele me chamou um dia e Falou assim, Lu, vamos lá na minha igreja E eu fui, na época ainda era, Tinha acabado de mudar para Zaran, se eu não me engano e eu cheguei lá, tinha dois pregadores na época, né? Era o pastor Serginho e o pastor Dinho, né? O pastor Serginho era um, um avivalista, né? E o pastor Dinho era um batista, <risos> né? Era complicado, né? O pastor Dinho daquilo, eu sempre falo, né? O pastor Dinho daquele do slide assim, sabe? Que ele explicava, né, por quê que que o fio branco da barba de Arão caiu no chão, rolou, mas isso aqui tem uma, né, tem uma explicação no aramaico, no hebraico, no bizantino, né? Então assim, aquela pregação, né? <risos> Vou brincar de novo. Agora eu posso brincar essa noite porque ele falou para mim que a noite eu não está assistindo. De manhã ele mandou um WhatsApp para mim aqui falou, ó, oh, tô assistindo o culto, hein? <risos> Na hora da pregação. Depois ainda fez, ainda fez bagunça lá no Depois eu fiquei fiz bagunça lá no YouTube. Ficou comentando as coisas lá. movimentou é o YouTube da, da igreja, o chat lá. E eu costumava falar o seguinte, né? Que a pregação do pastor Jean era aquela pregação assim, espada, né? Que é longa e chata. né Só que o que acontece, pessoal? Eu, ah, por, honrar, por honrar a palavra de Deus, exemplo, eu por costume, eu, Luciandro. Eu sempre assim, meu pai sempre me ensinou uma coisa Meu pai falava assim, filho, tá na escola? Estuda Tá na bagunça? Bagunça Então assim, eu sempre soube dividir muito bem as coisas Né? Então, na igreja é a mesma coisa Tipo assim, eu geralmente, ou quase nunca Eu não vou no banheiro na hora da pregação Eu não bebo água, não sai para beber água Eu não fico conversando Eu gosto de sentar na frente, porque eu quero prestar atenção Então assim, eu honro quem está aqui na frente Porque eu sei que vocês que estão aqui também Estão me honrando de alguma forma Amém? eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, e eu sempre faço isso queridos, nas igrejas que eu vou pregar, eu honro quem está me ouvindo, porque eu sei que quando nós vamos para um lugar, onde Jesus vai ser explicitamente exposto, sempre vai ter uma luta, quando eu falo luta queridos, não é quebrar o carro somente, não é você ter, um, pode ser uma briga, pode ser até uma luta psicológica, nossa estou cansado, não vou conseguir ir, estou desanimado e tudo mais, então sempre tem uma luta, então você estar aqui hoje, é uma bênção, amém? Somos vitoriosos, só que essa batalha só acaba quando o sino bate Quando o louvor acaba aqui, entenderam? A gente não pode também chegar aqui e falar, ah, venci a batalha, uhul Não, aí você chega aqui e vai lá e dá aquela, né, acolchambradinha Vem o sono, né, vem a distração Satanás coloca lá uns irmãos para ficar conversando com você <risos> É, gente, não é fácil não <risos> É, tô falando sério Entendeu? Então, eu sempre me colocava nesse lugar, eu falava, cara, vou prestar atenção, mas, pensa, no primeiro culto que eu vim, de ônibus, né, Nazarã, eu moro lá no São Conrado, uma hora e meia de, de, de ônibus na época, e o pastor de não acabava nunca, eu falava, meu Deus do céu, cara, aí ele passava os slides assim, errava, eu falava, puxa, né, tem mais slide, né, não dá uma raiva, é ruim quando você tá, já, você já viu assim, quando tem palestra, você tá perto do computador do cara que tá passando assim, você vê, nossa, tem tudo aquilo, né, já passou 40 minutos, é ruim, não é? eu falava, meu Deus, cara, nossa misericórdia, só que o que acontece queridos, por honra, por honra ao pregador, eu ficava sempre até o final, e aí chegava no final ali, Deus falava comigo sempre, olha que louco, a honra, né, Deus me honrava porque eu honrei o pregador, e aquela palavra ficava ali ó, ruminando no meu coração, durante a semana inteira, aí chegava lá no final de semana, eu falava, ah nega, não vamos não, porque é muito longe, né, é muito longe, aí até um certo dia, eu conto essa história que é engraçada eu falei, não amor, não vamos não, vamos não vamos na igreja perto de casa, aí tinha uma igreja perto de casa que não tinha esses nomes tipo de bairro pequeno, né igreja Deus Proverá igreja Xirabacantas, né, tem umas igrejas que tem os nomes, né, a pastora Janete costuma pregar nessas igrejas a pastora Janete, vou te falar, conhece todas as bibocas lá do do Tarumã, esse povo aí tudo a Janete não nega fogo, né pastora São Conrado, ela domina né, pastora? Que as igrejinhas que dá um eco, né? Já viu aquelas igrejas que as igrejinha, o cara bate um violão assim Duas horas de eco, mas o cara já parou de tocar Por causa do azulejo na igreja né? Aí nós fomos na igreja, queridos E falou: não, amor, vamos na igreja aqui E chegamos lá, era a ceia Queridos, por Deus está no céu, por essa luz que me ilumina aqui, ó Parecia assim, tinha uma mesa, o que que isso fez? Tinha uma mesa e colocaram a ceia E colocaram assim, três manequins e enfeitaram Acho que dos três rei mago Mas tinha um tanto doce que eu falei, amor, eu acho que isso aqui é quase um Damião, amor Vamos embora disso aqui Foi ou não foi, negro. Não, mas tinha assim, marshmallow Eu nunca vi ceia assim, pastora Você já viu assim, pastor Paulinho, você já viu ceia, tipo assim Tudo bem, o pão vi, mas tinha tipo chocolate Tinha marshmallow Eu falei, não, cara, eu falei, amor, nunca mais Aí Deus falou, ó, tá vendo só Não vai me obedecer, né, carnaval roubada Nunca mais voltei nessa igreja Que bom que vocês estão rindo, gente, que eu tava nervoso, vocês viram, né Agora eu fiquei mais aliviado Obrigado, glória a Deus, rompeu E queridos, e dentro de tudo isso, né, dentro dessa honra, eu comecei a buscar a Deus e orar, porque assim queridos, eu, eu, eu sempre, até na minha vida profissional, eu sempre fiquei muito tempo em poucos lugares, eu geralmente, ou quase nunca, mudo de um lugar sem, na, na, antes de Jesus, eu não, eu não, eu não ia porque assim, falou não, tá, tá bom aqui por enquanto, na hora que começar a ficar ruim, eu planto em outro lugar, quando germinar em outro lugar, aí eu vou lá e saio eu nunca larguei um osso sem sentar com o outro seguro, né, e em Jesus a mesma coisa, eu nunca saí de um lugar antes de Deus falar comigo, né, assim, eu passei, eu acho que por três ou quatro igrejas no máximo, as duas primeiras, tipo assim, eu fui o último irmão a sair de lá, eu sempre falo assim, que eu acho que eu era a capa de Acã, né, quem não conhece de Bíblia não riu, não é verdade? Então a coisa está feia, pastora, ainda bem que o seminário catológico vai estar tá aí, ó, vem que a coisa está feia, tá, eu era o problema da igreja, gente, talvez, porque eu era o último a sair da igreja, Todo mundo saía, né? E quando eu saía, acabava. Então eu acho que eu era o problema da igreja, né? Mas queridos, por que, que eu não saía? Porque eu sempre fui assim, a Fabiana falava, amor, fala, nega, mas Deus não falou pra gente sair, nega, mas fulano de tal, até defamar a gente. Eu falei, não, mas Deus não falou pra gente sair. Eu vou honrar a Deus, porque sabe assim, queridos, uma coisa que eu aprendi quando eu me converti foi sobre é, cobertura espiritual. Foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi quando eu me converti: cobertura espiritual, você ter alguém sobre a sua vida. E eu nunca saí disso, queridos, eu nunca deixei de ter cobertura espiritual. Eu sempre entrei debaixo desse lugar. Só que chegou um tempo, quando eu, eu, eu a gente casou e teve filhos, eu falei, nega, eu preciso uh, de um lugar, de uma casa para criar meus filhos. Porque assim, queridos, eu me converti depois, de, quando tinha 20 anos de idade. Então, para mim, até hoje, algumas coisas ainda é um conflito. Né? Não sei se vocês passam por isso. Algumas coisas para mim ainda é conflitante, porque eu não nasci num lar cristão pelo contrário, até meus 20 anos de idade, meu pai me incentivava, ou minha mãe, ou a família, ou a sociedade, me incentivava a fazer coisas não cristãs, e pelo contrário, eram louváveis, não é assim que funciona? São louváveis, né? só que eu falei, nega, a gente precisa, eu preciso ensinar para meus filhos, e que eles cresçam num ambiente, onde eles entendam que isso aqui, ó, é o normal, amém? Onde ouvir a palavra de Deus, onde confiar em Jesus, onde ser tomado pelo Espírito Santo, onde falar em línguas, onde você confiar em Deus em todo o tempo, onde você amar as pessoas por causa de Jesus, é o normal, amém, só que o que acontece queridos, eu falava assim, amor, só que das igrejas que a gente passou, eu passei por isso, quando eu me converti, né, é, é, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito, só que chegou um tempo onde eu comecei a confrontar o meu pai na fé do seguinte, meu pai na fé é um homem de Deus até hoje, Rubinho, só que eu chegava lá e falava assim, ô, ô Rubinho, beleza, eu vejo a sua vida a santidade, mas do pastor eu não vejo, porque eu vejo o pastor fazendo coisa errada, aí você tinha que dar aquela rebolada ó, oh, o, o, o cunhado do pastor lá, cara o cara fala palavrão aí ele dava aquela rebolada, sabe, dava aquela ah Lu, mas não sei o que, e eu não conseguia entender isso isso entrava em conflito, sabe por quê queridos? porque assim, quando Jesus me alcançou eu sou da família japonesa, dá pra ver né, <risos> entendeu? né, se alguém me chamar de bugre aí, tá lascado, né e o que acontece queridos? eu sou terceira geração de japoneses aqui no Brasil na verdade segunda meus, meus avós vieram do Japão na época da guerra meu pai nasceu no Brasil e eu sou depois do meu pai. Então, pensa, é muito forte essa questão da cultura japonesa, né? Quem aí é de cultura oriental, quando eu falo oriental, não é só japonês. Quem é libanês, assim, que tem família, que tem assim, sabe que a cultura é muito forte, né? Não é fácil você sair daquele lugar. É, só para você ter uma ideia, quando é, alguma coisa me fere, algum princípio moral que meu pai me ensinou, é, eu vejo alguém fazendo contra, isso me dói fisicamente, eu não sei porquê meu pai me ensinou princípios morais, que são milenares lá da, da cultura japonesa, né? que quando eu vejo alguém quebrando essa regra, pode ser contra mim, ou só eu vendo, me dói assim, sabe, então é uma cultura muito forte, então quando eu percebi, ou quando eu vi, que a cultura do reino de Deus, eterna, soberana, conseguiu me tirar daquele lugar, e me fazer me converter, queridos, para mim foi muito forte para mim foi demais, eu falei, cara, é demais isso aqui, como que eles conseguiram tirar, como que uma palavra, queridos, quebrou toda a minha estrutura, de, disso, de não acreditar em cristão, de replicar as coisas que meu pai falava, que, ah, o cara era vagabundo, bêbado, safado, e foi lá e converteu, virou santinho, que pastor era tudo ladrão, né, como que eu quebrei essa cultura com uma palavra, Deus quebrou dentro de mim, eu lembro que quando eu me converti em 2001 foi tão forte assim em 2002 que eu lembro que aí eu começava a revisitar eu gosto muito de filmes né eu começava a revisitar filmes que eu assisti no passado e esses filmes exemplo tinha sei lá, tava lá o sei lá, o Sean Connery falando assim, coisas sobre a Bíblia tem um filme até chamado lá, em nome, é, o nome da Rosa lá, é bem legal o filme e ele falava coisas da Bíblia e eu falava assim, rapaz, como assim? esse ator falando coisas da Bíblia e não é cristão? porque a palavra me transformou de um tal jeito de tal forma que eu assim pra mim todo mundo que falava da Bíblia era crente porque é muito lindo. Eu falava, cara, falando da Bíblia, olha só, no filme lá que o cara fez o, o padre fulano, ou que o cara fez o pastor ciclano e depois o cara do mesmo, ele fez um filme ali, depois estava fazendo um filme como um bêbado. Eu falava, rapaz, como? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então eu falava assim, eu não entendia como que as pessoas que falavam da palavra de Deus, em filmes ou em teatro, eles não se convertiam. Porque para mim foi muito forte. Então quando eu começava a buscar a Deus, assim, e, e é engraçado, queridos, essa questão, quando eu falo a questão de buscar a Deus, é, assim. Deus sempre me colocou numa casa melhor, então eu me converti num lugar, o lugar acabou, mas beleza, aí eu fui para outro, mas essa casa era melhor, era, me expandia mais, me mostrou outras coisas no Evangelho, aí acabou também, mas aí eu fui para outra, né? mas problema deles, eu não tinha nada a ver com isso, fui para outra casa, essa casa me expandiu mais, mas todas elas tinham um problema de altar, de caráter no altar, e aí quando eu comecei, a gente sempre buscando né nega, a gente sempre buscando a Deus, nessas transições entre uma igreja e outra querida, nós nunca deixamos de congregar, nós nunca deixamos de devolver o dízimo, a gente ficou muito tempo indo na primeira batista, indo na evangélica, eu falei amor, a gente não pode deixar de congregar, mesmo estando sem igreja, e aí foi isso, eu falei nega, a gente precisa ter uma casa espiritual, então quando eu vim para essa casa, e aí eu comecei a ver, e, e confiar, e o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, quando eu entrei aqui E essas palavras do pastor Dinho, no final, elas tocavam o meu coração eu falava assim, cara, Deus está nos chamando para esse lugar, amor E Deus, queridos, não trai ninguém, amém? Deus não engana ninguém Deus não vai fazer pegadinha com você Se você é santo, se você busca Deus de todo o coração Ele sempre vai te colocar num lugar bom Amém? Sempre vai te colocar num lugar bom E foi isso que aconteceu, queridos Eu comecei a entender que desse altar aqui saiam coisas boas Eu falei, Deus me colocou aqui, vou começar a honrar e comecei a honrar, comecei a honrar Teve uma transição na época da, da igreja Que aí o pastor Dinho, ele ficou como o pastor é, o, o principal pregador, o pastor presidente da igreja né? E aí eu comecei a entender tudo aquilo E aqui nessa casa, queridos, já vi muita coisa acontecendo Por que, que eu estou puxando sardinha para cá, queridos? Porque aqui é a nossa casa, amém? Aqui é a nossa casa Então, não vou falar de outros lugares, vou falar do que nós vivemos aqui Exemplo, hoje cedo eu falei isso, eu vou repetir, tá? Vou abrir meu coração aqui. Às vezes eu vejo, é, eu sei que não é por maldade, mas algumas palavras assim, sei lá, que falam assim do altar aqui. Ah, porque a igreja, tipo, só busca a Deus quando está não, não sei o quê. Dentro do meu coração, eu faço assim, cara. Desculpa, mas há atos não. <risos> Amém? Amém? Nós somos crente aqui, gente. Nós somos crente de verdade. Amém? Amém? Amém, Nós amamos Jesus. Né? Nós somos crente de verdade. Então assim, eu comecei a, a, a interiorizar dentro de mim. Então eu comecei a perceber também que o caráter de quem estava aqui no altar Era um caráter de pessoas que não queriam Eu sempre falo isso, eu nunca vi aqui nenhum pastor Aumentar, sei lá, meio centímetro da sala Deles lá, para se vangloriar Eu nunca vi um pastor, agora que eu estou no grupo lá dos pastores né, E deixa aqui, já salvo o meu comentário Que o grupo dos pastores aqui é pior que os grupos lá de mulher que a Fabiana participa É muita mensagem, a é toda hora é muita figurinha, eu achava que o pastor não mandava figurinha, já achava que era pecado, os pastor ficam mandando figurinha, faz figurinha dos outros, até da Janete fizeram, e os caras não tem temor, gente, olha, o povo não tem temor, fazer a figurinha da Janete, rapaz, eu vou falar, a Janete tem mais poder que a mulher grávida, que a mulher grávida, você sabe né, que se jogar um tersol, pega, e o povo fica fazendo figurinha da Janete, só para você ter ideia, você já viu a Janete, a Janete ela vai empregar, ela já vem com quatro, ou aqui, armada aqui ó, tá tudo nos cantos ali ó, vocês são bobos, os caras fazendo figurinha, Janete, nunca compartilhei, Aleluia! O povo não tem, os pastores não tem temor, cara. Né, Pastor Marcos? Fizeram do Pastor Marcos! Coitado do Pastor Marcos! Gente, vocês são doidos! O Pastor Marcos ora, gente! Tá doido! Pastor não, tamo junto, entendeu? Dá nada. E eu comecei a ver, queridos, que essa aqui é uma casa boa para criar meus filhos, é uma boa casa. E por como é que eu sei disso, queridos? Por causa do caráter de quem está aqui em cima. Como eu comentei de manhã, eu vou repetir de novo aqui. E eu falo isso, queridos, em todos os lugares que eu vou pregar. É, eu tive o privilégio de ter meus, os pastores que são hoje meus colegas de, de, de profissão, né? São meus amigos, antes de, antes de eu ser pastor O pastor Marcos é meu amigo, antes da gente Desde quando eu entrei aqui, o pastor Marcos chegou quase junto comigo né pastor Janete também O pastor Plínio Amo o pastor Plínio, a pastora, pastora Cris Todos os pastores aqui são meus amigos Antes deles serem pastores, então eles me conquistaram Na mesa, né Hoje em dia está na moda essa palavra, né? na mesa Sabe, sentando, compartilhando Sendo homens e mulheres de Deus Então isso é engraçado, né porque eu vim aqui por uma palavra Fiquei por uma convicção E Deus me honrou Hoje estou aqui por amor, amém? Também por confirmação E também por propósito Aleluia Mas eu, é, primeiro honrei a vida deles Então, dentro de tudo isso, queridos Eu comecei a falar o seguinte Então, por que não me submeter Aquilo que sai do altar? E aqui eu quero entrar em um outro lugar Eu quero lugar, entrar no lugar da honra Então, é, eu comecei então, a honrar a Deus Em todas essas coisas, né? Uh, assim, dentro de tudo isso, eu vou contar agora um pouco da minha história aqui dentro dessa casa né? Vocês percebem, vocês já devem ter percebido, quem está aqui há mais tempo Que a gente está sempre aqui nos eventos ministrando A gente está sempre em eventos aqui e tal, está sempre nos cultos ministrando E às vezes alguém já perguntou para mim, falou, mas como é que funciona isso, cara? Tipo assim, você é um privilegiado, né? Você aí é, é, um, é um dalit, não, brincadeira Ninguém lembra dessa história, né? Dos dalit da novela antiga lá, né? Que intocáveis, né? Pastor, você não assiste novela, mas é 2001, isso aí faz tempo, né? Faz hora, né? Queridos, eu vou te falar que não, é honra. É, vou contar aqui uma, uma história rápida, né? É, semana passada, semana passada, Juca, semana passada que a gente, semana retrasada, né? Que a gente viajou, a gente foi convidado, né, um, um, nós a equipe de louvor aqui Fomos convidados para ministrar No congresso na escola de profetas Ramá Lá do Bertelli, lá em São Paulo é, Aconteceu agora duas semanas atrás É um congresso que o Bertelli faz todos os anos Lá vão pregadores lá, é, No primeiro dia estava lá o Jason Lee Jones Estava lá o, 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 o Dijama Toledo, O pastor de está lá hoje ministrando na igreja dele E foi engraçado Porque esse convite aconteceu da seguinte forma Quem estava aqui no Famintos? Aqui na Atos, quem vem no Famintos? Amém e no último dia, eh, a gente estava aqui fechando o evento, né? Tava aqui tocando no louvor. E o genro do pastor, do, do apóstolo Bertelli, chegou em mim ali e falou, falou, Lu, falou assim, eu senti muita unção no que vocês fizeram aqui. Você aceitaria fechar o evento lá? E eu falei, mano, se, se for de Deus, se tudo der certo, a gente, Ó, oh, se for de Deus, que abuso, né? né? Tipo assim, quase que eu chamei o cara de pecador, né? O genro do Bertelli, você é louco? Né? O cara ora. E aí... E foi muito legal, porque assim, queridos Por honra Eu, durante um tempo Na minha vida, eu participei de um De um movimento aqui em Campo Grande Do Jesus Movement O Billy fazia parte disso aí, o Patrick Alguém aqui chegou a ouvir falar sobre o Jesus Movement? Né? E a gente tava numa crescente muito alta Né, né, né Billy? Lembra? A gente tava assim, muito legal Eu comecei a até a viver uma época assim, meio de estrela Por que que eu falo? Porque eu cheguei no lugar uma vez, a menina pediu um autógrafo Verdade, pediu para tirar foto Verdade Aí eu cobrei, né? Já que é pra pecar, vamos pecar completo, né? Você sabe qual é? Você sabe que peca, né? Autógrafo é idolatria, foto também Mas já que nós estamos pecando todo mundo junto Me dá cinquentão aqui Brincadeira, gente Mas a foto é verdade E assim, queridos, para todo mundo que é músico É um sonho Né? para quem vive da música E a gente, como é que tá? Beleza? Pra quem é da música, queridos, é um sonho, né? Você viver na estrada, mesmo que seja gospel, né? Entendeu? Porque assim, queridos, quando eu era, quando eu era do mundo, meu sonho era ser o Zé de Camargo. <risos> Verdade. Porque, pensa bem, ó, eu sempre cantei, né? Eu toco e canto desde os dos sete, sete anos, depois, enfim. E eu sempre gostei de música sertaneja, então eu sempre cantei, sempre cantei. E no mundão, e assim, eu fui no interior, né? morei no interior até 19 anos, quando eu vim para Campo Grande, comecei a tocar aqui nos bares da cidade aqui, cara, me achava, pensa. Um caipira lá de Rio Negro, né? Entendeu? Tocava lá a troco de corote de pinga E nem tomava, né? Porque quem toca na noite sabe aí que o tocador Ele é o primeiro a chegar e o último a comer, né? Porque na hora que você para, o que, que os caras falam? Ô, oh, parou? Toca um aí Ele falou, qual? Ele falou, aquela Aí você tocava aquela e falou, não, mas não é essa eu falei, mas aí você me quebra, né? Porque aí você não sabe, não tá falando qual que é E aí, queridos, então quando eu me converti eu só mudei o seguinte, eu falei, agora eu quero ser o André Valadão. Porque eu achava muito legal. Eu falava, cara, o cara lá pintou o cabelo, né? Tá cantando aí, tá fazendo turnê, né? Então, assim, eu mudei o meu foco. Porque eu sempre quis ser artista, né? Eu sempre quis ser artista. E aí, quando começou a acontecer esse movimento do Jesus Movement, foi engraçado. Porque a gente começou, queridos, a gente ministrava em lugares. Eu tive a oportunidade de participar da segunda conferência. E na segunda conferência veio o Fred Harris, veio o Nova Geração, e vem nós, né? Eu posso falar, querido, assim, pra glória de Deus, pra glória de Deus, o, o, no período que nós ministramos, que a banda de desenvolvimento ministrou no Congresso, eu acho que foi assim a melhor, por causa do tempo, durou em, em torno assim de toda a ministração, durou em torno de 3, 4 horas, não, de mais de 4 horas. Então, assim, era uma bênção, Tava fluindo. Até que um dia Deus chegou pra mim, através da vida do pastor Franklin, que eu amo muito, e ele chegou pra mim e falou: Lu, posso falar um negócio pra você, cara? Ele falou assim: Eu sinto que Deus está te chamando para a igreja. Ele tá com inveja, né? Certeza. Só que assim, né? Nunca rei pastor, né? Porque eu tenho medo. Como eu disse, né? Pastor é igual mulher grávida, tem o poder. E esse negócio do ungido do Senhor aí sempre mexeu comigo. Sempre eu fiquei com muito medo, né? Não toca no ungido do Senhor, eu sempre fiquei com muito medo. Até hoje eu tenho um pouco. Mas agora quem é o ungido sou eu, hein, pastora? Hã? Não, é não? Glória a Deus, né? E aqui na Atos a gente unge mesmo, né? Aqui lambreca mesmo, né pastorzão? Né? O pastor gasta mais ou menos 150 reais de óleo, assim, só pra ungir você. Né não? Toda vez que eu vejo alguém ungindo, eu falo, Jesus, tira de mim esse espírito de Judas, que ficou julgando a mulher porque quebrou o vaso, né? Eu fico olhando e falo, cara, esse óleo que dá pra vender, ganha muito dinheiro. Mas Não pode, né pastor? Eu quase que eu guardei o meu quando eu fui ungido, eu quase guardei Mas na verdade eu quase guardei por causa de medo Porque eu sabia que o pastor ia me cobrar, hein Aí no dia que ele fosse me cobrar, eu falava, pastor, o óleo tá guardado lá em casa você ficar me cobrando muito, eu devolvo aqui Né, ó, vou devolver o óleo, não me cobra não Não fica me cobrando, né, pastor Ale Não me cobra não aqui, ó Tá guardadinho lá em casa, eu já devolvo agora 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 é tarde Ai, ah, ai, me perdi Não, mas o que eu tava falando mesmo, pastor, antes do óleo Hã? Do Franklin. E aí ele falou pra mim isso. E queridos, quando ele falou, aquela bela história, né? Pela honra, na hora eu não aceitei, mas Deus não é gente. Ele ficou lá, ó. Ele falou pra mim, Lu, seu lugar é na igreja. Eu falei, não, não pode. Como meu lugar é na igreja, rapaz? Eu tô vivendo meu sonho de ser o André Valadão. Como assim? Não vai, não, tá errado. Só que, gente. Começou assim, e foi muito rápido, ele falou para mim num domingo, na quarta-feira eu já não estava aguentando mais, eu estava muito mexido por dentro assim, e, e sabe assim aquela questão, igual o dízimo, sabe assim, dízimo você não consegue ficar com ele no bolso, consegue? Só se você for pecador, né? Mas se você for de Deus, o dízimo incomoda, não incomoda? Cai lá na conta e você fala, rapaz, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é meu, vou devolver logo para Jesus, e vai amaldiçoar, minhas contas vão tudo atrasar, o devorador, o gafanhoto, o não gafanhoto, vai vir tudo na minha vida, eu sou assim... Recebi, agora com o Pix então, glória Rapaz, chegou, já vai, pá, Pix Entendeu? Já mando pra igreja, já tô livre Vou gastar meu dinheiro, né E aí eu lembro que eu fui lá e comuniquei Na época, com o Patrick eu Falei, Patrick, não, não vou fazer o evento mais Assim, Deus mandou sair, a gente tinha um evento é, Uma agenda feita, ó agenda, que coisa, né Coisa de, de artista, né, já viu Tinha uma agenda marcada, né E fizemos a agenda, tal, enfim E queridos E eu assim, tô falando diante de Deus Eu Larguei mão disso minha ambição de tocar, acabou, não tinha mesmo assim ambição de viajar, de sair para fora, não tinha mesmo, só que aí, como Deus não é gente, surgiu muito convite, <risos> só que eu já estava tipo assim, falando, gente, se der certo deu, se não der, não deu, e queridos, e eu comecei a me empenhar mais na igreja, e cara, posso falar um negócio para vocês, Deus me honrou tanto, que eu toco em eventos aqui na Atos, que se eu acho que eu tivesse estivesse na estrada, eu não tocaria, eu pude tocar na estreia, na inauguração dessa igreja aqui Com Luiz Hermínio, com 1.700 pessoas aqui dentro Glória a Deus Glória a Deus, para a glória de Deus Para a glória de Deus Mas para isso a gente plantou aqui uma semana Vindo aqui toda manhã, orando, jejuando, buscando a Deus Eu não ia fazer o evento, eu não ia tocar Eu falei para o Tiago, o Tiago é o líder do louvor Ele que monta a escala, eu falei, Tiago não me põe A minha filha Laurinha estava quase nascendo na época Não, o Lúcio O Lúcio estava quase nascendo eu tenho três filhos, tá gente? Uma de 12, outra de 3 outra de, de... E um menininho de 3 aninhos Só que deu certo eu vim aqui ministrar Então assim, sabe? Por entregar isso, queridos Eu participo aqui de praticamente Todos os grandes eventos que tem aqui Luiz Hermínio, Bertelli Quem vem aqui, glória a Deus A gente está sempre no altar ministrando E uma bênção para mim Só que eu não tenho Eu lembro que o primeiro dia que eu pisei aqui nesse altar Muita gente veio falar comigo Cara, qual que é o sentimento? Eu falei, cara, nenhum O sentimento é de adorar a Deus E de muita responsabilidade quando surgiu o, 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 o convite do Bertelli, quem foi comigo na banda, eu falei muito isso para os meninos da banda, eu falei, gente. Eu posso falar um negócio para vocês? Eu, por mim, eu não iria. Estou não falando isso agora se eu tiver ouvindo lá, desculpa, Davi. Né? Eu não iria, porque meu coração não tava nisso. Porque, gente, é muita responsabilidade. Não é chegar lá e fazer um som. É chegar lá e as pessoas te convidaram porque elas entendem que você tem algo para carregar. E para quem tem um encargo de adorador, queridos, é você tem, você fica pilhado vocês acham que eu não estava pilhado antes de subir aqui hoje? eu acho que eu estava de pregar hoje cedo, eu sei a responsabilidade que aqui existe só que aí Deus me colocou, começou a me colocar em lugares eu comecei a ministrar em lugares comecei a ministrar em cidades comecei a ministrar, e eu amo ministrar aqui e quando surgiu esse convite então do Bertelli, Deus falou comigo, honra porque lá atrás você semeou olha que louco porque Deus queridos, eu percebi isso aí, quando você quer muito uma coisa, Ele nunca vai te dar porque você idolatra aquilo, sabia? Se você quer muito um carro e você faz de tudo para comprar, pode ter certeza, Se não, Deus, não foi Deus que te deu, você se esforçou e aquele é um ídolo na sua vida. O dia que Deus pedir para você, você não vai dar. O dia que Deus pedir para você sacrificar, você não sacrifica. Agora, quando você descansa, Deus te dá o que você precisa, na hora que você precisa. Amém? Só que quando chega na tua vida, é tão ínfimo, que você não fala assim, cara, beleza, eu recebi aqui, mas se Deus mandar eu dar, eu dou. Exemplo, ó, esse computador aqui eu ganhei ganhei não sei gente poderia mata e morre todo mundo chega e fala, ah, tá de MEC. eu falei, cara, ganhei ele falou, e aí, se Deus pedir, eu dou dou mesmo só não pede agora, <risos> brincadeira tô falando sério se Deus pedir, eu dou, esse relógio aqui eu ganhei na premissas essa roupa inteira que eu tô aqui, eu ganhei toda porque Deus não deixa faltar nada, pastora mas porque existe honra então quando aconteceu essa questão lá, queridos Quando eu fui lá pro Bertelli A gente foi lá e ministrou E foi uma bênção Repito para mim foi a melhor E quando eu vi lá no YouTube Foi é, o período mais cumprido De todas as pregações Demorou 5 horas e meia Aleluia Glória a Deus Vocês entraram lá Tem lá 3 horas e pouco O nosso foi 5 horas e meia de ministração pesada Foi mais cumprida que as lives do Gustavo Lima Vocês não assistem, né? Glória Vocês são crentes, pô mas eu fiquei sabendo, eu vi na internet Estou né? falando sério, a gente não assista Bem Onde é que eu estou querendo chegar com isso e já, já estou encerrando Essa honra Que eu Que eu entendi De estar nessa casa Entender que o que sai do altar para mim É algo que me abençoa demais Porque Deus é pai, não é padrasto né? Não que seja ruim ser padrasto mas assim, isso foi só a na minha vida, então quando eu buscava a Deus e eu sei como é a minha vida com Deus, eu sei que eu não traio a Deus, como eu falo isso, que ele não trai, eu, eu, aquilo que eu prego, eu busco viver o máximo que eu posso, porque eu não posso me enganar, sabe quando isso aconteceu a primeira vez na minha vida? De verdade assim, quando eu vi que as minhas consequências, ou as minhas mentiras internas faziam mal, o dia que eu vi a minha filha Luísa, ela foi pega em uma prática, eu, a Fabiana encontrou ela, ela tendo uma prática, assim, muito estranha. E aí, quando a, Luísa, a Fabiana chegou e falou: Luísa, o que você está fazendo? Ela começou a chorar, e ela começou assim, sabe, assim, ficar. Ela não. não, não, não assim, se descontrolou. E a Fabiana chegou e falou assim: Minha filha, por que você está fazendo isso? Ela falou: Mãe, eu não sei. E na hora Deus falou comigo: Falou assim, ó, e ela não sabe, mas você sabe. Porque aquilo que ela está fazendo ali, ó, você faz no escondido, no escondido a sua mulher. E assim, eu sempre me confessei com a Fabiana, a gente sempre se confessava. E nesse período todo, eu tinha, me, eu tinha confessado pela situação, e ela falou assim, amor, você está vendo né, o que, que, a sua, o que, que os seus atos estão fazendo com a nossa filha. Gente, aquilo me deu um temor, porque eu amo a minha família, eu amo, eu sou feliz com a minha família. Então a partir daquele momento, eu comecei e falei, não gente, não Deus, eu não posso fazer mais isso, eu não posso me trair, eu não posso amaldiçoar meus filhos. Então eu comecei, queridos, a entender. Então, eu falei, Deus, se eu estou buscando ao Senhor, se eu estou em santidade, e o Senhor me colocou numa casa espiritual onde eu quero criar meus filhos, então por que eu vou ficar analisando aquilo que está saindo do altar? Em vez de eu só receber e ser abençoado. Amém. Sabe, queridos, Davi, para mim, ele é um exemplo não só do adorador, mas Davi para mim é um exemplo de honra. Como assim? Davi, queridos, ele honrava um homem que assintosamente queria matá-lo. Saúl fez uma comissão, um exército, fez uma busca, pegou lá o exército dele lá atrás de Davi, sim ou não? Queria matá-lo assintosamente, e mesmo assim Davi honrou Saúl, sim ou não? E, assim, e Deus assumiu, e Deus aceitou isso aí? Gente, pelo amor de Deus, lá está escrito, não só que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas um dos nomes de Jesus é a raiz de Davi. Amém? Então existe gente, uma porção na honra. Existe uma situação na honra. Outra coisa também, queridos, que lá no, na Escola Ramá foi falado muito, muito, muito sobre Timóteos e Paulos. Né? Eu mesmo, assim, é, quem conheceu aqui o profeta Amaro, né? ele, durante muitos anos ele, ele, ele veio aqui na Atos e, e profetizava sobre a vida da gente. E com os ministérios de louvor, os outros ministérios, ele fazia um atendimento mais particular. E, queridos, era, toda vez ele conversava comigo, ele falava, ele falava a mesma coisa. Falava sobre ministério, falava sobre provisão e falava sobre Timóteo, ele falava assim, você é um Timóteo, e todo Timóteo tem um Paulo chato, e aí lá na escola Ramá falava muito sobre isso também, só que tem uma situação de Paulo e Timóteo que eu acho interessante, que assim, Paulo chamou Timóteo para acompanhá-lo, né? E para fazer as pregações, só que o que acontece, Timóteo tinha é, pais gregos, e Paulo falou o seguinte, falou, Timóteo... Para que você não tire o crédito da pregação para Jesus... Eu preciso circuncidar você... Calma lá... Paulo, homem formado... Timóteo, homem formado... Eu, homem formado, vou circuncidar outro homem formado? Timóteo confiou as intimidades dele nas mãos de Paulo... Para que o Evangelho não fosse descredibilitado... Quando ele fosse empregar em outro lugar... Agora você me fala... Ah, isso é invasivo... Eu não sei se é invasivo ou não Mas se deu certo, deu Porque Timóteo tem dois livros na Bíblia Vou repetir Timóteo tem dois livros na Bíblia Então você acha que Deus aceitou a honra de Timóteo? Claro que aceitou Então se eu fosse deixar aqui Além do título, por favor O título é Deixe ser ministrado, decida Queridos, ser ministrado é uma decisão Ser ministrado é uma decisão quando você entra aqui você fala assim cara, eu tenho que decidir ser ministrado como eu disse para vocês eu deixei essa luta muito tempo atrás quando eu entendi isso, eu falei cara, se eu parar aqui ficar analisando ah, que o João não cantou direito ah, que o Ricardo errou uma nota que nos, ah, que a pastora Janete vai pregar a coisa que eu já sei queridos, eu não vou pro céu com Jesus porque, como eu disse se aquela palavra não está me alertando de algo, se ela não está me admoestando, pelo menos ela está me confirmando algo, pode ser que não seja naquele momento, mas aquela palavra eu pego, junto com a outra, junto com a outra, fecha um negócio, vira uma convicção, e naquele ponto nunca mais eu erro, amém? Naquele ponto nunca mais eu erro, naquele ponto nunca mais eu erro, porque eu estou ouvindo Deus, e Deus está falando o tempo inteiro, Então, quando eu decidi beber o que veio desse altar, Combinou nisso que vocês estão vendo aqui hoje. Um pastor de uma casa como essa. Aqueles, para mim, é uma honra muito grande. Eu estou falando sério. Conversando com o pastor Dinho tempos atrás, ele me falou de alguns pregadores que ligam para ele para pregar aqui. Mas ele. Por não ter a palavra Ele Não é que ele fala não, ele dá aquela, dá aquela escorregadinha né? Quem conversa com o pastor Dias sabe que ele né? Ele é um cara muito Sábio nas palavras E vendo também que já pisou nesse altar Queridos, é muita responsabilidade Fazer parte da casa pastoral aqui É muito forte mim, Muito, muito forte mesmo Mas Como ser convidado Lá para o Bertelli e eu vou repetir aqui, o convite não veio através das canções, Paulinho, veio através da unção, porque o menino que estava aqui, ele sentia a unção, desde o primeiro dia, com o João, também que me aqui no segundo dia, ele falou, mano, eu senti em vocês uma unção diferenciada, glória a Deus por isso, também, Porque se ele sentiu, é porque a casa nos proporciona isso. Vocês, quando a gente está adorando Deus aqui em cima, vocês adoram junto com a gente. Vocês também batalham pelo Espírito Santo junto conosco. Vocês entendem que aqui e aí é a mesma coisa. Nós criamos um ambiente de glória e é muito forte. Aleluia. Amém. Então assim, tudo isso, querido, por causa de renúncia. Exemplo. O Davi não sabia que eu sou o pastor do louvor aqui. Ele não sabia que eu sou um, ministro de louvor, um dos ministros de louvor aqui. Ele não sabia de nada disso. Ele só me viu ministrando um dia aqui e lá, queridos, eu vou te falar, quem estava lá, viu os meninos estavam lá, ministrando com a gente né, Ricardinho, queridos para glória de Deus, lá e gente, lá no ramar pesado é só apóstolo, só os caras brabo tinha um cara lá, o apóstolo Mahatma lá, rapaz, eu fui ver o Instagram dele lá ele anda com a Zenete cara, a Zenete é demais, ela ora, entendeu ela ora demais nós temos a Zenete aqui na igreja, Você sabe que é a pastora Cris, vocês sabem disso, né é que ela fica se escondendo mas o dia que largar o microfone na mão dela, vocês vão ver, gente. É de, é de diamante a espada, sai daqui, sai de tudo, né, pastora? uma benção. E aí, ser escolhido para ser um pastor dessa casa, queridos, é a honra. Você sabe que é engraçado isso, que o pastor Dinho, ele, ele contou para mim como é que isso aconteceu, né? Como é que eu fui escolhido para ser, como é que ele me escolheu para ser um pastor aqui? Eu sempre tive um chamado, né, assim, exemplo, até aconteceu uma vez uma, coisa, uma situação interessante... É, foi um dia que o profeta Ângelo, né? O profeta Ângelo, para quem não sabe, foi o profeta que que profetizou sobre a vida do pastorinho, o pastorado, né? Ele, não é isso, pastores, vocês que estão aqui, né? E aí, e ele só veio aqui na atos depois mais uma vez. Eu queria que ele voltasse, vezes é um homem de Deus. Eu lembro que ele fez um apelo. Isso assim, o, 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 o profeta Amaro já tinha falado várias vezes para mim sobre o pastorado, né? Ali só a gente e tal. E eu lembro que foi interessante porque nesse dia que o profeta Ângelo estava aqui, foi um dia que ele profetizou também sobre a Janete. A pastora Janete tinha ido embora, já ele falou assim, ó, aqui tem alguém chamado Janete, ela tinha ido embora, ligaram pra ela, ela voltou, e ali Deus reconheceu o ministério dela. E glórias a Deus, por isso que a gente tem a benção da pastora Janete aqui, uma mulher de Deus. Quem ama a lá, a Jeanette, é, uma bênção, é a pastora Janete aí? Amém? Vamos aplaudir a pastora Janete por causa disso? Ela é uma benção, não é? Pastora Janete é uma benção. Ela abriu chaves dentro do meu coração, queridos. Sobre libertação, que, como acho que a maioria de vocês aqui, a gente entende libertação de outra forma, não era? entende libertação de colocar a mão na cabeça e ficar gritando, não era isso? E a primeira vez que eu vi ela lá de boa, eu falei, cara, essa mulher é de Deus. Eu acho que eu não gostava dela, eu já falei, espera. Tinha os B.O. antigos lá, que eu falei, essa pastora não é de Deus, não. Mas como como ela ora, né? Aí não dá. Deus me convenceu, né? <risos> o que você estava falando mesmo antes, disso, pastor? Hã? O que eu estava falando antes? Do Ângelo. E ele chegou assim e tava eu na frente assim, fez um apelo, chegou e chamou na frente assim. E aí daqui a pouco ele olhou para mim, para mim, a Fabiana, ele olhou para o pastor Dinho e falou, pastor, eles são aqui da igreja? Aí o pastor falou, são, ele falou, são pastores aqui. Foi tão engraçado que os amigos meus estavam perto, ele falou assim, para quem que ele está falando? Aí ele levantou assim e falou, ah, é o Lu, tipo assim, todo mundo já sabia, só eu que não, né, entendeu? Então assim, queridos, então sempre foi profetizado, então o pastor Dinho poderia ter pego essa palavra e já ter me ungido. Só que ele falou para mim que o seguinte, um dia eu estava lá na torre de adoração. Quem ainda não conhece a torre, queridos? Torre de adoração é uma casa que nós temos aqui no São Bento. Onde todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, tem turnos de adoração lá. Então você pode estar tá indo lá adorar ou você pode estar tá indo lá ministrar. Você é bem-vindo, é uma casa interdenominacional. Tá? Se você só sabe tocar um violãozinho, vai lá. Se você só sabe orar, vai lá. Queridos, Nós estamos. nossa ambição é ter turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana entendeu, turnos incessantes, eu posso falar para vocês, queridos, é uma delícia, é muita liberdade, pensa num lugar preparado, só... você entra lá dentro, na hora que você pisa assim na porta, você tem que uma cura, você escorrega, não são assim, você fala, opa, muito óleo, muita benção, verdade, e eu estava lá nesse dia, como eu sempre estou, meu turno lá é né, toda segunda-feira, das 6 às 7 da noite, eu estou lá, e aí o pastor Dinho foi lá, num dia, eu acho que era ano novo judaico, alguma coisa assim, tinha uns pastores lá, e aí, Estava ministrando, eles chegaram lá e ele falou Lu, naquele dia eu vi Um brilho diferente em você E aí começou o processo De unção nessa casa E sempre Deus falando para mim Isso aconteceu por causa da honra Então Se eu fosse deixar aqui Uma frase, além do título Eu não quero que vocês esqueçam esse título pessoal Deixem ser ministrados Decidam ser ministrados Eu gostaria de deixar uma palavra de honra eu sei que aqui nessa casa, glória a Deus por isso pouquíssimas pessoas ou quase ninguém tem aquela concepção errada ainda das antigas lideranças e honras, amém, somos curados, amém, das palavras de honra que antigamente usavam, de me honra eu sei que a maioria de vocês aqui não tem mais esse problema só que eu percebo que muitos ainda tem o problema de dar o passo além que é, tá beleza, eu já não tenho mais problema com honra mas eu não consigo honrar, porque vão falar que eu sou puxa saco, vão falar entendem? E assim, queridos, a minha vida, com toda humildade, eu acho que é uma prova disso, disso. uma prova disso que quando você honra alguma coisa, Deus vai te honrar. Primeiro você busca Deus para saber a vontade dEle. Quando você descobre a vontade dEle, você pisa fundo, vai até o final. Porque Deus vai te honrar nisso. Para mim, queridos, a palavra de Deus quando ela é confirmada, ou a honra, para mim sim é um cabresto. Eu olho para frente e não quero saber dos lados. Por quê? Porque Deus me falou. Amém? e como eu disse, se você é um cristão reto diante do Senhor, se você realmente é um cristão que ama Jesus de todo o coração, por que, que você acha que Ele vai colocar você no lugar que vai fazer uma pegadinha com você? Me fala. Posso falar um negócio para você aqui, queridos? Vou falar agora, vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui dos pastores. Nós não vamos te trair. Eu vou repetir. Nós não vamos te trair. Nós não vamos expor a sua vida. Nós não vamos querer o seu dom. Vou repetir. Nós não queremos o que você faz Nós queremos você Nós queremos você um bom pai Um bom filho, um bom funcionário Restaurado na sua família Restaurado na sua casa Feliz com Jesus, sabe o que é isso? Você ter felicidade de voltar para tua casa Pisar lá, falar, olha Me sinto feliz em casa, por quê? Porque essa casa é um pedacinho do céu Estou falando agora como um ministro de louvor aqui Como pastor, um dos pastores do louvor Se você só toca violão eu não quero seu toque de violão, eu não quero sua voz, eu quero você, ah, mas eu faço, mas se você faz, mas você ainda não é um bom cristão, me desculpa, mas aqui eu não te quero ainda, agora se você quer ser uma boa pessoa, vem para cá filho, vem comigo, que eu vou agarrar você pelo pescoço, vou te enforcar até você cair no chão, e enquanto você não sair de lá, um homem de verdade, amém queridos? Então assim, eu fiz um apelo de manhã, e eu acho que cabe para esse momento também, O ministério do louvor pode, pode vir para cá Sempre sonhei falar isso, hein Porque sempre eu sou o ministério do louvor né? Brincadeira, eu já faço isso em outras igrejas Mas aqui é melhor Ministério do louvor pode subir oh, é Gostoso falar isso, hein Vou falar de novo Ministério do louvor, por favor pastor. Ministério da dança né? É gostoso falar isso aí Glória O apelo que eu quero fazer para você É o seguinte se você tem convicção que Deus te chamou para essa casa e você ainda não está fazendo nada aqui eu gostaria não agora, daqui a pouquinho que você viesse aqui na frente vou repetir se você tem convicção que Deus te chamou para essa casa e você ainda está com medo eu repito nós não vamos te trair nós não queremos o que você faz nós queremos você, nós queremos você, repito, um bom pai, um bom filho, feliz na sua casa, com seus filhos em volta de você, porque eles te amam, por quem você é em Jesus, se você está com medo ainda, de entrar em algum ministério aqui nessa casa, se você está com medo de fazer alguma coisa para Jesus aqui, achando que aqui vai ser igual antigamente, se você tem sinceridade de coração, eu vou te falar, não vai ser assim, mas eu preciso que você tome uma decisão, eu preciso que você tome a decisão de falar Deus, eu entendo que o Senhor me colocou numa casa E eu vou te falar queridos Nessa casa aqui tem caráter Sabe o que me cativou mais? Lembra bem do começo da minha pregação? Eu não gostava das pregações do pastor Dinho Hoje ele é meu pai na fé Eu honro o que o pastor Dinho fala Tudo o que ele fala para mim, eu honro Eu acredito mais nas coisas que ele faz pra, fala para mim Do que ele mesmo acredita Porque eu entendo que não é ele que está falando Eu entendo que Deus é bom para mim eu entendo que Deus é zeloso pela minha casa, e eu entendo que o altar é alimento para minha casa, amém? que o altar é alimento, desde a primeira canção até o último amém toda vez que eu venho nessa casa ou eu vou em algum lugar, onde Jesus vai ser explicitamente exposto eu abro meu coração totalmente aleluia, glória a Deus eu levanto as minhas mãos mesmo, eu adoro mesmo, mas você não é um dos pastores aqui, seu amigo de louvor, não interessa, aqui embaixo eu sou uma pessoa pecadora e necessito do abraço do meu amado como qualquer pessoa, você pode ficar de pé comigo, fazendo um favor? Então enquanto o ministério de louvor vai tocar uma canção aqui que eu não sei qual é e também não interessa, Por quê? Porque o que interessa é o ambiente de glória, amém? o que interessa são os nossos corações queimando por Jesus, o que interessa é que o Espírito Santo está aqui para acolher as nossas orações. Então enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, eu gostaria de novo de falar, se você tem convicção que o teu chamado nessa casa, que você é para estar aqui, e você ainda não está fazendo nada por medo, eu gostaria que você tomasse a decisão de falar, Deus, eu vou me empenhar, eu vou colocar a minha vida, eu vou acelerar até o final, porque eu quero que se cumpra o propósito da minha vida, eu quero que você venha aqui na frente. Se você tem convicção, repito, que Deus te chamou para essa casa, e você ainda não está fazendo nada aqui, porque você está com medo de submeter a alguém, você está parado, se você está rejeitando as palavras que saem do altar, eu gostaria que você viesse aqui na frente, essa decisão vai fazer um estrago na tua vida, amém? Amém? Glória a Deus!